2: I can't
3: believe it. Good hell.
2: Ja, så mye som kan skje på en uke i fotballens verden. Vi satt der for forrige mandag og spilte Champions League hymnen, et ønske fra Eivind. Men 2-1-0-tap senere så er Manchester United plutselig utsatt position og det ser ikke så veldig bra ut lenger til å oppsummere tape i London. Så er Madeleine Stopp her, det er også Eivind Holk. Velkommen til begge to. Tusen takk. takk. Hvordan har du det, Madeleine?
3: Helt jævlig. Ja. Det er sånn kort oppsummert. Ja. Ja. Det er jo litt av jeg, skjermen med å være football-supporter, at uh, hele livet avhenger egentlig litt av resultatene. Så jeg snakket med sjefen i går og sa at i kveld er det kamp, så var jeg forberedt på at jeg kanske kan være litt sur i morgen på jobb. Og det kommer jeg til å være.
2: Dessverre så stemmer det, uh, Eivind. Hvordan uh, har du jeg skrev en melding til deg i går om at i dag så skal du få slakt For gingsing er jo et fenomen eh, som er skummelt å drive med mm -hmm. uh, tog du det uh, ja, litt på forskudd for en uke Nej
1: Nei, altså alt har egentlig gått etter uh... Har alt gått etter plan? I, nei, det men ifølge si mitt uh, budsjett så skulle United slå Estmilla Det gikk fint Mhm mm da kunne de også tillattet seg å, å tape for Brighton, noe som skjedde. Eh, og det er jo da status for West Ham at de må vinne tre av de neste fem. Det skjedde ikke mot West Ham, eh, og det er jo ikke sjokkerende med tanke på at United sliter i disse bortekampene. Eh, men, det er klart, eh, jeg står støtt i resonemanget for så vidt, men det som bekymrer er jo ja, de 70 siste minuttene mot West Ham, det er et lag som er eh, langt unna der de skal være. Eh, så selv om United på papiret eh, har alt i egne hender, så er det klart at jeg er nok mer bekymret enn da vi satt og nynnet til Champions League hymnen her. Også.
2: Det håper jeg det er, hvis ikke så trenger du hjelp. <laughs> uh, men Manolene, er Manchester sliten, eller er de dårlige, eller er de begge deler?
3: Nei, altså det er nok en kombinasjon, altså det, det er jo fælt å si at vi er dårlig, vi har vist mye bra om, jeg føler liksom at den kampen i går er liksom symptomatisk for hele sesongen, det er noe bra til den og så er det noe som er veldig sånn sloppig og tilfellig og mye feilpassninger, og selvfølgelig den enorme sansesløsningen som vi har sett i kamp etter kamp, så det er klart at det har jo litt med ferdighet til å gjøre. Men det har jo definitivt også mer slitne bein og slitne hoder å gjøre. Vi har jo ikke en sterk nok tropp. Det er jo ganske tydelig nå mot slutten av sesongen. Og vi ser vel egentlig at det bare er City som har det også. For vi ser jo at alle de andre lagene også er veldig opp og ned. Men, men det liksom hadde det bare vært den kampen i går sett, men jeg føler at den begynner å bli litt sånn symptomatisk for slutten av sesongen. Og derfor er jeg litt mer bekymret enn det jeg kanskje er for de siste kampe nå. Jeg vet ikke om vi klarer å løfte oss igjen så mye som vi trenger for å klare å ta de siste ni viktige poengene
1: og Mitt håp har jo vært forankret i det som har fungert altså ten, eh, taktikeren Den hag eh, sentrallinja med, med Bruno, Casemiro Eriksen eh, og målskåren Rashford men det har jo ikke fungert vi kan snakke om feilen til DG sjansesløseri eh, og de, de, ja, de taktiske greper som vi savna mot Vestheim men hvor var den desperasjonen i går altså vi har hyllet det laget her for at det endelig er et United-lag som er et lag. Mm. Men nå er de ferd med å kaste bort alt. Altså alt det har arbeidet de har lagt ned hele sesongen, det er nå i ferd med å glippe. Og så klarer de ikke å mobilisere. Så jeg lurer veldig på hva som skjer i den, i, det, i, i den bortegarderoben i pausa. Hvem var det som reiste seg opp og tok ansvar og det resta liv i det laget? Eh, det kan ikke ha vært noen, for det de kommer ut i andra omgangen där, men så liten gnist at du lurer på om de faktisk skjønner hva som, som står på spill, da. Hva en ny, kall det, mellomsesong vil bety for det Ten Hag prosjektet er. Det, det vil være et veldig hardt slag. United skaper ikke en skikkelig målsang før det er 77. minutt når Rashford kommer skrått på der. Um, og som Madelene er inne på, når var det det United-laget er sist reiste seg og icke leverte det vi frukta. De har inte någon eh uh, de har bara haft eländiga resultat i de siste månadene, men Barcelona i februar er liksom den siste matchen hvor, hvor du det ble positivt overraska. Eh uh, og det er det som er ekstremt skuffende syns jeg at de, jeg syns det var til altså det var tilgivelig å tape for Brighton uh, og ekstremt brutalt måten det skjedde på, men at de ikke, ikke klarer å reise seg mot det West Ham lag er det det er vanskelig å gå til uh,
2: Men vi kan ikke komme ut av, Utenom han som står i mål uh, Everywhere you go, always take the gear With you heter det i sangen, men Det er jo en forferdelig keeper tabbe
3: lurer på han må Bli på neste gang på si. altså, Vi har jo ikke så veldig mange andre alternativer uh, Men det er klart at det, det der er En stor tabbe, og vi har kritisert han mye Gjennom hele sesongen for fotarbeidet Hans med rette, men uh, På strek har han jo vært uh, outstanding og, altså, Seiva også var veldig mange poeng, men uh, det, det var akkurat noe kule som han ikke klarte å holde i går så det var jo, og så kan man jo ikke liksom skylle hele tapet på han fordi det er et kollektiv der utståndsvikter men det er klart at det gjør jo også man med kamppilde, når man får et mål eh, mot seg på den måten der så, ja, for de har jo en selv. veldig
2: god start egentlig, eh. for det er jo akkurat da jeg føler merkelig <laughs> at jeg i ferd med å feste det grepet mm. Antoni ser bra ut, han er aktiv ut på kanten der de, de, eh, og så vi får et omen i det fjerde minutt eh, hvor han begynner å språk, kødde med, med beina igjen mm. de eh, det er med på å spre en usikkerhet eh, og det er så tydelig når han har dårlig selvtillit og det målet som blir annullert Da blir han jo herjet med sant? Uh,
1: Så er han ferdig? Jeg synes det er vanskelig Å, å ikke si ja På det spørsmålet uh, Ten Hag sa helt tydelig og klart Nei på sin presskonferanse Men kunne ikke si så mye annet Det er fire matcher igjen Og, uh, og det er Tom Heaton og Jack Button Som er alternativene Og de er jo fullstendig uten matching Så, så det man bare stå i men problemet har jo vært eh, distribution med beina eh, det som har reddet henne eh, digger hele veien her eh, og som for han må ha vært et veldig godt eh, argument i kontraktforhandlingene er jo så god han er på strek der er han jo blant de beste i verden, men hvis han skal begynne å tulle det til der også så gir han den Ten Hag en mulighet til å, å avslutte de forhandlingene og si ok, du du blir et år til, men du vil ikke være min første keeper uh, i åra som kommer. Der må vi finne noe annet. Uh, Jeg leste
3: jo det, Staten, nå har han liksom delt, andre, delt førsteplass på den som har gitt fra seg mest poeng gjennom Tabber, men han er jo også en av de som har reddet flest å, mm. så det er, liksom, det er så vanskelig å bli klok på både han og hele laget, fordi vi skaper mest sjanser, at vi har brun som skaper flest sjanser i ligaen, men vi skårer blant de som skårer færrest mål, så det er sånn, kan vi ikke bare prøve å bli litt stabile, liksom, må vi være i ytterpunktene hele veien, for det er det som koster oss til syvende og sist.
2: Og det er jo, så fort nå er Marcus Persford inne i en dårlig periode, han, han skårer lite mål, og der er ingen som skårer mål. Hvorfor klarer ikke Marcus Nøte å skåre mål?
3: Vi har ingen spis. Altså, Vegkort var jo en av de beste defensive spillerne våre i går, og Martial griper heller ikke sjansen når han får noe å komme innpå, liksom. Og så er det sånn, kanskje det er litt forenkelt å si at hadde vi hatt en Kane eller en ordentlig spydspiss på laget, så hadde vi... Men jeg tror faktisk på det. Fordi det gjør også noe med eh, spillere som Bruno, da, som serverer og serverer, og så skjer det aldri noen ting. Så klart at det gjør også noe med motivasjonen til de offensive midtbanespillerne. Så jeg, jeg tror jo at eh, en god spiss hadde vært nøkkelen til en ganske mye bedre sesong neste år, for å si
2: Och låt kärna oss øh, pröva och snacka upp Vegors i första omgången när han brister netta. Han, han står, det
1: var snille med United. Ja, de var, det var jag ja, det jag de. uh,
2: snille gutter BG2, men uh, snille gutter vinner inte poäng. Eh, uh, Han Vegors er för mig alltså så dålig att eh uh, hur jag fattar inte varför han är där. Alltså Harry men, Maguire kunne spilt spiss. Altså, det er det här samma nytta. Eh
1: uh, jag det inte Ivan. Jeg, jeg orker ikke å snakke mer om Veghorst eh, Men United trenger i hvert fall Som Adelene er inne på en bedre avslutter eh, Fordi eh, Du merket det jo De, de første 20-25 år Så var det jo virkelig på skrudd eh, Men det har 11 skudd i første omgangen Et av de er på mål eh, Anthony har, har en som går i stolpen Bruno er jo nær eh, Rashford og, og Casemirovel Så Ja, det, det, det er noe med med alternativene på topp der, som når, når Rashford ikke leverer, to mål på ni kamper nå, tror jeg, i, i ligan. så ser vi vad som skjer på topp
2: der. Men det er noe, hvis vi virkelig da, skal bare tenke verste mulig utfall på alt der, så kan Champions League nå rykke, eiersituasjonen er ikke løst, så du kan gå in i en sommer her med Europa League, en misfornøyd manager, null i transferbudsjett, og ikke vite vem som er eire. Det kan bli noen artige monter her.
3: Ja, så en city treble på toppen der, så, ja, så er vi der. Og, ja, da møter jeg veggen.
1: Ja. Men jeg har veien til topp 4 her, også, hvis vi vil ha det. Ja. Ja, altså, jeg, jeg begynner å
3: miste litt trua på dem. her...
1: Trua på deg, men uh, du, du skal få prøve det en gang til. Bare hør. hør. Nå er det en uke hvile, det har ikke United hatt siden VM Den skal brukes godt, og Ten Hag må bruke den bra på, på feltet Og så bør ta det der Vegard Hansen-grepet som det snakkes om i uh, innebandy-krigerne Der din gode venn folkes med John Martin, pizza og øl For nå må de riste av seg, det presset her, det, det er jo det de sliter med uh, Den bikker under for, for pressen, nå må den gå i flymodus og så bare logge av og så er det en hjemmekamp mot Wolverhampton. Der er United gode. Der vil de ha all Trafford i ryggen. Og det er et Wolverhampton-lag som er enda dårligere på bortebane enn det United er. Tappte jo 6-0, var det vel for, for Brighton nylig. Eh, og vinner de den, så snur de jo... Da snur de i hvert fall stemningen eh, ganske betraktelig, med tanke på innganget til neste match, som er en ny bortematch mot, mot Bournemouth. Eh, og da har de... Vi har det jo i egne hender, eh, men de må bare gjøre jobben selv. Da. Eh, og med seier mot Wolverhampton og, og en bortekamp mot ett Bournemouth-lag som er enklere å møte enn West, vil jeg påstå, eh, og som heller ikke vill ha noe å spille for, de virker sikre, så, så skal det her kunne gå. Men det er den følelsen vi sitter med nå med to straketap, som er extremt ubagelig. Det er ekkelt. Men det er også en ekkel følelse oppe i Nord Hvor Newcastle tappte for Arsenal Og også har et virint kampprogram Med Leeds, Brighton, Leicester og Chelsea um, Og Ten Hag sa det Altså vi kan se på Liverpool Jeg tror Liverpool kommer til å ta topp 4 Men jeg tror det kan bli Newcastle som faller utenfor Og ikke ikke United Og som Ten Hag sier Vi må get back to our levels Og det 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 handler om Nå møter de lag som ikke har noe å spille for Tre av de matchene er på hjemmebane. Det er tre, eller fire da, køppfinaler før den faktiske køppfinalen på Vembley. Eh, så ja, man går inn i det men en veldig ekkel følelse. Men det, jeg mener det fortsatt er ting her som tilsier at United er favorit Og ifølge de som kan statistikk og odds og sånn, så er det 76 prosent sjans for at United tar topp 4
3: ja, jeg følger det, men samtidig motsatsen av det resonemanget der er at de andre lagene har ikke noe å spille for de som vi skal møte, vi har masse å spille for hvor bra pleier det å gå når vi har liksom kniven på strupen og de andre lagene snubler og vi har sjansen til å kapitalisere på det pleier ikke å gå sånn kjempebra
2: Det er av pizza og øl <laughs> Det har løst mange en konflikt til Men det er noe med den der vi snakker om Barcelona-konten som du føler er den siste Uh, på en måte virkelige uh, statementen da, fra Manchester United handler det også om at da slo de fortsatt litt unnifra, mm. i det øyeblikket Manchester United skal begynne å forsvare noe uh, opprettholde noe så er det den der ryggraden, eller mangel på det jeg snakker så mye om her inne uh, er det det som slår inn at de ikke fikser noen form for press? Ja
1: de er ikke god på det
3: Nei, og det er litt, litt det jeg er inne på på en måte og som jeg frykter, at uh vi kom liksom veldig stert etter en VM-pausa, hadde liksom begynt så smått før VM, og så var Rashford veldig i form, og ting så veldig bra ut, og så begynner man å få litt sånn til... Altså jeg satt jo i januar og februar og tenkte, teoretisk sett så kan vi jo faktisk ta ligan her, liksom, og begynte å se sånn, det brylluppet jeg egentlig skal i den siste <laughs> seriekampen, den, det tror jeg dropper. Og så begynner man å liksom, det kommer skader, det kommer karantener, man begynner å miste litt sånn trua, og skjønner at har vi noe å spille for, og så, det er jo ikke vant til å spille for eh, disse viktige poengene. Veldig mange der. Det er jo nesten ingen igjen på laget som faktisk har, kjent på, har kjent på de andre lag, noen av de. Men eh, vi er ikke gode under press, altså. Det, det er den
1: kollektive selvtilliten som er så skjør, og som vi ser ramler i det eh, United slipper inn det målet mot Vestham. Eh, og det handler jo også måten det skjer på. Du ser jo hvordan Rashford reagerer, kanskje. Eh, så ja det 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 att kommer ju lite tillbaka det med liksom mental fatig då det har vi ju fått någon någon om och så blir vi straffade och får lite rotation i februari mars virkar som safta gått ut av laget för uh, Andreas och och Erik Hein er på det samme? har Erik Den Hag varit uh, naiv eh uh, jag tror egentligen kan ha varit naiv jag tror Resleton
2: bara se på resten som för dålig Altså, altså han stoler ikke på
1: Men bør du ikke da bortprioritere Europa League?
2: Jo, og det tror jeg er den største feilen Som har begått der Han burde kastet det på båten mm. en gang Kjørt kaffelag i Europa League Og bare latt stå til Og så må du heller, hvis du kommer langt Så begynne å spisse Men han har kjørt full elver hele veien Og det får han svi for Altså hun har spilt så mye matcher mm. Det er klart det er slitne det, Jeg tror vi hadde merket press Du kan tenke deg, hvis du skulle reist på alle disse matchene Mhm mm. Hvor som det hadde vært. Og så kan du i tillegg spille dem. Det er klart det er en påkjenning, men det som bekymrer meg er den midtbanen. Christian Eriksen, og særlig Casemiro, som har fått ufattelig mye hvile på grunn av alle disse karantenene. Han har fire år igjen av kontrakten sin, Casemiro. Han tar null tak i år også. Han synes jeg er det største røde flagget på banen der i går, han, han bare luffer rundt,
1: tar ikke tak og det bekymrer meg mm. Jeg helt enig, det er jo det som har vært på en måte den trygge duoen i, i et United-lag som har svingt um, og det er det vi har ventet på, når Casemiro har vært ute med suspensjon og Eriksen har vært ute med skade, um, men de har liksom ikke kommet inn i rytmen igjen um, og det det tror, ha av, det tror jeg er mye av årsaken til at det rett og slett ikke det laget her. Så det, jeg er helt enig det er det å stå på den blokka til Ten Hag på den, i den uka som kommer nå på, på Carrington. Før vi går videre, kjapt spiller
2: Manchester United i Champions League når august kommer?
3: Ja, jeg kan ikke miste, tror jeg.
1: Ja, veldig bra. Da er det overtall her uansett, for jeg, sier, jeg må jo si ja. <laughs> ja, du må stå på det. Uh, så ja, United spiller Champions League i 23-24.
2: Vet du hva revet
1: med si ja også? Jingle.
2: Uh, vi kan bare uh, kjapt også uh, Gary Neville og Jamie Carragher De uh, holdt til å på Twitter uh, Før jeg ikke la meg i går kveld Gary Neville er jo uh, veldig obsest Med den eiersituasjonen i, I Manchester United uh, Skyller alt på det uh, Han uh, frykter at Glazer-familien uh, Ikke vil gjøre noe som helst Før sist hjemmekamp. de uh, Bare for å fullføre den uh, Elendige eierperioden de har hatt uh, I Manchester United Mens uh, Jamie Car Carragere uh, følger opp med, ja, uh, Gleiser, de uh, decided to pay Vegas, 10 spent 90 on Anthony, 70 on Casimiro on a five-year deal. Vem har rett? Er all skyld her Gleiser-familien? Blir det for enkelt?
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
3: og AirBnB. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Ja, ja, det gjør jo det. Altså, jeg på ingen som helst måte når tilhenger av Gleisers måten de trekker ut den salgssituasjonen på gjør meg fryktelig irritert fordi det gjør at vi hänger bak på veldig i forhold til oppgangsvinduet. Men... Det er jo ikke sånn at ikke de har vist noe som helst støttet, at ikke det ikke har vært noe som helst penger til spillekjøp i de årene de har vært eiere. Det har bare vært helt planløst. Det har jo ikke vært noe sportslig kompetanse whatsoever i forhold til hvilke kjøp som er gjort. Og så har jo Ten Hag fått støtte til de kjøpene han har ønsket seg i den denne sesongen. Her, og det er vel det beste oppgangsvinduet vi har hatt siden Ferguson-tida. Så noen penger har kommet den veien, men det er klart at de vil melke mest mulig ut når de skal selge noe og gjøre alt de kan for å få en høyest mulig pris, så de tänker ikke på hvordan vi skal sette oss opp neste år, for da har de fått pengene sine de, så det, de har jo ikke noe dårlig tid.
2: Men hvem er det som prater da når Geir Neville melder dette her? Er det Klubbeier eh, Gary Neville i, i Salford Som er sykelig opptatt av disse reguleringene Som skal komme inn mm. Er det Sky Punditten som eh, ikke gir seg Eller er det den tidligere Manchester United spilleren Og den store Manchester United tillengeren Som holder på med dette Det må jeg ærlig innrømme
1: at jeg sliter litt med å se Hvem jeg, prater? Jeg er usikker, han har mange hatter øh, Og det Glazers argumentet har vi før og det er det mange som står bak med god grunn, fordi alt som skjer med Manchester United går jo tilbake til Glazers-familien Det er de som er ansvarlige for hvert enste valk som tar Nej det er ikke de som tar ut laget som, som Carragher er inne på da Men det jeg synes Glazers skal kritiseres for, vi, nå, ja, vi får se om dette, om dette nærmer seg slutten eller ikke, men det er, den, altså, det er så lite transparent, de er så elendige på kommunikasjon, at alle er jo i vilrede, hva, hva, er, det som, hva er det som skjer? Hvor er, hva er det de vil med klubben? Og sånn har det jo vært siden 2005, og så håpet man, eller... Man var De fleste var vel skeptiske, men etter den Superliga-fiaskoen så, så, så gikk jo familien, eller Joel Glazer, gikk jo i dialog med fansen og var med på noen møter og litt sånne ting. Og man håper at nå, nå kanskje, kanskje skjer det noe nå. Det gjorde det jo ikke, og det er jo det som gjør det så vrint å forholde seg til, til de amerikanske herne, at man man vet ikke hvorfor de valget som, som tas da, så, så ser man også at de, de fortsetter bare å ta penger ut av klubben uten å investere i Old Trafford og Carrington og så videre. Men de ga
2: oss Vegorst. Spalte. Takk for det. Spalte. <laughs> Ja, den, den jingeren der, Eivind, den er blant de bedre. Vi skal i dag ta for oss skåringer vi har sett live, og det er jo et definisjonsspørsmål. Er det den vakreste skåringen? Er den deiligste skåringen? Vi, vi lar det stå litt åpent. Hva er det som på en måte kanskje har fått pumpa til å slå mest opp mot betydning i tillegg, Madeleine? Du kan gjerne begynne. Er det noen som står frem for dig.
3: Altså, utfordringen min i sånne type spørsmål er at jeg har jo teflon gjerne når det kommer til fotballkamper eh, på godt og vondt da, fordi jeg glemmer fort det som har gått dårlig også
2: det er godt å fortrenge rett og slett yes, ja.
3: og det er kanskje resultat av de siste ti årene men eh, når jeg skal tenke tilbake på, på målet jeg har sett live så, så blir det litt sånn å, var det som skår til der igjen men, eh, men hvis jeg skal liksom, prøve å grave litt da, så er det jo alltid en fornøyelse å slå Liverpool så jeg må jo si at Rashford sin skåring Når vi slo Liverpool hjemme I starten av sesongen den, den husker jeg i hvert fall Det er ikke så lenge siden heller Så det er liksom lettere å hente fra
2: Ja, men det er, ikke, det er ikke noe dårlig kandidat til Så den er
1: ytterst godkjent Alle mot Liverpool Er godkjent Besielt nå, det er det vi kjenner på nå Når de puster oss i ryggen, nakken mm. Mm. Du da, Jvin Det blir eh, saksesparket til luni, altså Um, det kom ut av det blå For de aller fleste Paul Shafford, og spesielt for kompisen min Som satt ved siden av mig. Han har altså sittet og klagd så mye på Wayne Rooney At jeg var så lei uh, Og jeg hadde jo like trua på Rooney Som jeg har på topp 4 nå omtrent um, Så når den skåringen kommer Så snur jeg meg bare sånn sporenstreks Mot han Og gir nettopp sett en vinge <laughs> I både glede og frustrasjon og alle følelser skulle ut, som mens resten av Old Trafford hyllet Wayne Rooney, så var jeg opptatt av å lappe til kompisen min. Men det, det står igjen som den flotteste scoringen. Vi så jo på hverandre etterpå, hva, 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 hva var det som skjedde? Og du, du skjønner at okay, her har vi sett noe helt ekstraordinært, og så må du bare hjem og se det på TV for å si, ok, hvor sykt var det faktisk? Og så ja, han treffer på leggen, men hallo.
2: Ja. Den der var også på min liste, og det var også en sånn øyeblikk hvor tiden faktisk står litt stille Al Altså, det, alle bare sånn, du rekker å tänke og så stopper det, hva skjer nå? Og så bare, og den feiringen, den ja. gudommelige feiringen på den er Han nailer det, ja, fordi
1: det er ofte liksom vanskelig å finne en feiring som er verdig i øyeblikket ja. Men han gjør det helt riktig, bare tar imot hyllesten liksom, helt nydelig ja,
2: øh, min eh øh, har tänkt litt i lande på øh, Paul Sculs sitt øh, drømmetreff mot Barcelona semifinalen 2008. Eh, mm. uh, det var nydelig vær i Manchester. Jeg hadde billett helt øverst på tier 3 eh uh, på Old Trafford på Det var veldig høyt, hadde god utsikt, fule perspektiv kan du egentlig kalle. Eh, uh, og stemningen på Old Trafford den kvelden var helt Helt sinnssykt Det er det beste jeg har av Old Trafford Og jeg kjente, og jeg kødder ikke Betongen var i bevegelse altså. det, det Byggverket eh, Taksmann hade reagert eh, I tilstandsrapporten, for da var det eh, Det gjengde på Old for, Det er vel ikke
1: som har vet å at Det er den matchen som har vært Det har vært bestemning på Old Trafford Hvertfall sånn de ja, siste 20-30 årene Ja, det var helt det var helt sykt
2: Og biletten til Moskva ble boket Og det var jeg gikk med Lars Morten Olsen etterpå uh, Vi bestemte oss Vi var så, vi, vi så ruset på livet Og, og litt pilset uh, At vi ville gå til seil Hvor vi bodde uh, etterpå Og da kom vi på det er for langt uh, Men vi begynte på det Fordi vi bare svevde uh, oppover uh, Nei, så det var fantastisk
1: Så Paul Scholes uh, vinner den her også. Der har det jo både det estetiske Men også hvor viktig det var ja. Det er ikke så mange av de Nei, det er det så bra, bra spalt, Eivind.
0: Videre. Uh, I just love United.
2: Men vi kan heller ikke glemme Manchester Uniteds kvinnelag. Det er jo spennende, Madeleine.
3: Ja, og tak Gud for at vi har noe å glede over i, i den enden, for å si det sånn. De vinner jo. De spiller jo også med press nå. Og, er, og fikser det bedre. Og fikser det bedre enn gutta <laughs> for, for tida. Ja. Eh, nå vant du Chelsea i går også eh, De er fremdeles fire poeng bak Men med to kamper mindre spilt vel eh, Så har vi et par, par kamper igjen da En av de speciellt spesielt tøffe mot eh, City Men eh, nå skal Chelsea spille, spille sine hengekamper Før vi skal i aksjon igjen Så det kan bli veldig spennende der altså. Det har vært utrolig gøy med en serie vinner
1: Og kanskje uten Sam Kerr Hun måtte ut med skade i går Chelsea vant eh man stort uten henne også, men hur er extremt viktig. Eh, og United er, nå er de gode altså. Og nå, dem er klare for Champions League. Det kan jeg garantere, faktisk. De kommer helt sikkert til å spille Champions League neste sesong, og det er en skikkelig mileperle for det kvinnelaget. Eh, så spørs det om det blir eh, ligagull, men, eh, men den sesongen her er, er i hvert fall det store, det store vennepunktet. Vi skal til spørsmål.
0: I love
2: this game. <laughs> Ska du ta spørsmålet siden du sitter
1: i City Media så da da kan jo jeg ja, ta jeg, det. Ehm um, Er det nervositet, slitsomhet, psykisk skader eller tål, dårlig taktiske valg av trenerteamet som har skylden i denne katastrofen, spør Magnus. Vi har jo vært litt inne på det, men jeg tror mange ønsker seg en enda grunnigere disseksjon av hva som faktisk eh, har skjedd med det United-laget er? Jeg tror vel det er en slags blanding av alt. Jeg tror de er veldig
2: slitne, og hvis du ser på antall kamper de har spilt, så er det fullt forståelig også at de er slitne. Eh, men vi kan ikke frikjenne Erik Den Haag totalt teller her. Han, eh, måten Mernstry Snart hadde oppdrettet på bortebane den sesongen her, er jo elendig. Altså... Uh, nå har du da begynt å røre mot lag på nedre halvdel også Det har United unngått i det lengste Men uh, at han, uh, vi var inne på det tidligere Europa-ligan, uh, får han svi for nå, tror jeg Så det er en ganske kjør, uh, uh, sh -shirt, kjørt, Shirt kjørt gjeng mm. uh, Som er kjørt i tillegg uh, Og det har vi jo sett i mange år Så det er et guft fra fortiden kombinert med slitne bein, tror jeg Som, som gjør at United sliter
3: ja, jeg tror den prioriteringen av Europa-ligg er den største taktiske blunderen. Eh, man kan diskutere enkelkamper og hvorfor spiller Vegghorst, men hadde vi nedprioritert Europa-ligg, så hadde vi hatt mer saft igjen i beina nå. Eh, så det er liksom det største spørsmålstegnet jeg setter ved Ten Hag sine vurderinger, og så er det jo en kombination av alt det andre i tillegg. Eh, Bruno med flere har jo spilt ekstremt mye kamper, både på klubbelaget og på landslaget. Så jeg kan forstå at jeg er sliten Og samtidig så er jo dette det jeg har betalt for si.
2: er, Men tenk at Manchester United slo Barcelona i februar uh, Og det følte Så nesten som en finale mm. Og så, du er jo ikke i nærheten Altså, jeg målstreker den turneringen Gud hjelper meg for en dritturnering Det er noen kule reisemål Jeg skjønner, jeg skjønner ikke hvorfor
1: man skal uh, Altså, du, du setter in alt For å unngå å komme til Europa League og så är grunden till att det blir kanske blir Europa League, det er Europa League. Det är det är ett paradox. Ja, då förstås. Men det är ju inte Ten Hag, det, det var ju samma med Solskjær så altså, som du, altså, det blir inte Kaffelag då. Man nekter och ställer andra räckan av en eller annan grund och jag kan skönja det kanske i gruppespillet at man okej, okay, vi skal i alla fall sørge for at vi går videre, så sånn att vi har en en her, hvis, hvis vi havner utenfor topp 4. Men det o jeg tenkte i hvert fall når de hadde slått Barcelona der, og det var en skikkelig statement, så kunne man prioritere anledes mot Real Betis. Men det gjorde man ikke, og da er det i hvert fall enkelt nå å sitte, uh, ja, men uh, hallo, hvorfor gjorde man ikke grep her?
3: På en måte så skjønner jeg det, og på en måte applauderer det, også, for vi er Manchester United, vi skal kjempe balle frontet, vi skal ikke liksom kaste inn håndklå og nedprioritere noe, sånn egentlig, på papiret. Men samtidig så må du se på den stallen vi har i år, og faktisk ta høyde for det da. For normalt sett så ville jeg ikke vært til lengre Å nedprioritere noe som helst For vi skal være gode nok til å klare å stå i det Men det er vi ikke nå med den stallen vi har Nei, for det for han har vi ikke
2: nedprioritert noe Al Altså det har vært full pupp I Liga-køppen, FA-køppen europa
1: League, Premier League Og det er for mye Og jeg er helt sikker på at Den Haag Er såpass sharp og kynisk At han ser at den bredden her Det, det er ikke et lag som kommer til å tåle 60 plus kamper Uh, og det er derfor jeg synes det er uh, snodig at den ikke har gjort grep Og nå ser vi konsekvensene At når Casemiro, Eriksen, Rashford, Bruno uh, Er kjørt, Varane og, og Martinez er ute Så leverer ikke Martial, Veghorst, Sancho, Anthony det, det er ikke godt nok uh, Og det, det er jo det vi har visst Så Neville har jo et godt poeng når han sier Det, det her var fryktelig Men det er bra at Den hag får Se hva han har å jobbe med At vi ikke går naive in i et sommervindu her Og tror at United skal Kjempe om Liga-guld Bare de får Harry Kane for Det er ikke den følelsen jeg, jeg antar veldig mange andre sitter med nå um, så, så man må oppgradere Bredden der Det må være liksom Pri 1 Og da har vi jo tilbake til det Glazers-argumentet Vil han få backing Hvis Glazers blir værende nå
3: Kanskje han er så smart at han på en måte bare kjører laget sånn skikkelig på revanå for å vise yeah. at liksom her er det behov for forsterkninger? Kanskje ja. det er taktikk på helt annet nivå enn det vi klarer å forstå?
2: Smartere enn oss i hvert fall, det er nu uansett. så uh, håper jeg. Ja,
1: ja, for Guds skyld. Jeg skal ikke så mye til si. Burde Rice springes tilbake som et overgangsmål, spør Henrik.
3: Altså han har jo stått på min liste i mange år han um, Og det var vel veldig nære under Solskjær Med noen samtaler på noen parkeringsplasser og noen greier um, Han er ikke, er ikke utelukket hos meg for å si det sånn.
1: Det virker ikke helt overbevist, noen av dere må jeg si? Nei. Tungt sukk. Nei, jeg har,
2: jeg har andre på lista. Ja, altså, det en, han tikker jo en del bokser, da. Uh, åpenbart le lederegenskaper, fin alder, britisk, uh, dyr. Dyr, ikke minst. Uh, og det er jo gøy. Uh, så jo, for all del. Uh, men uh, fælt å si det. Men jeg synes det fremstod som mer sexy for et år siden. Uh, så ærlig skal jeg være. Øh. Uh, så jeg er sånn tja
1: Jude Bellingham Må vi nå glemme Han er, blir sannsynligvis Real Madrid spiller Og så er det jo litt snakk om Det er jo fortsatt litt snakk om Declan Rice Og så Caicedo i Brighton Jeg synes begge de to er jeg, vil, jeg våger å kalle det trygge valg jeg synes jo vi ser hvilke strenger Declan Rice har å spille på i den United matchen, han er ikke bare et sånn, tungt anker men han har jo den robustheten som United trenger på, på midtbane der um, og, og virker synes jeg som en veldig moden og voksen spiller da, som kommer til å være engelsk landslagsspiller i, i året som, som kommer så jeg hadde vært jeg synes det hadde vært et et, en trygg signering Ikke like spennende som Jude Bellingham Selvfølgelig Men, men nå, nå synes jeg større grad Enn for et halvt år siden At nå er soliditet Som må, må inn der og, og på midtbanen nå Så, så trenger man det for Kasmir og Eriksen Det er ikke sagt at de holder En sesongsevna Nei du,
2: du snakker vel for det. Bedre enn når det snakkes om enn når du snakker om Champions League plasser og
1: og sånne ting. <laughs> da fortsætter vi med med sommervindu. Når er deres deadline i sommer for at sommaren skal bli optimal? Spør Kristian og da tipper jeg han sikte litt til eier oppkjøpsprosessen. Her.
3: Nei, altså den deadline har, jo, har vi overgått mange ganger, spør det meg Men man vil jo ideelt sett at de nye som kommer in skal være på plass før preseason starter så sånn at de får en fullverdig oppkjøring med resten av laget Og det har vi jo ikke vært så gode på de siste årene Og hvis vi nå ikke vet hvem som skal eie oss før etter sesongen Så er det i hvert fall ikke noe sanns for at vi har masse nysigneringer på plass til starten av juli Så deadline er nå Uh, I forhold til salget Og deadline for å få på plass uh, spillere Er første uka i juli Sånn at de er klare til å være på tur For
2: det er jo ikke en transaksjon Som at jeg skal vipse dere noen kroner uh, så, så de må jo få oppfart uh, jeg, jeg gir dem faktisk uh, Til siste hjemmekamp uh, Selv om det vil se stykt ut Men dette må uh, Før vi kommer langt ut i juni Så må dette være, være i orden uh, Jeg tror jo også at uh, Tønne Hague og teamene de må jo på en måte jobbe uavhengig Av eiersituasjonen De har jo en prioritetsliste eh, Men det, det er mange mål nå som bare forsvinner Fordi de, de får ikke jobba med det eh, Og det er jo utrolig frustrerende Men eh, det vil være helt skandale eh, Som du sier Madeleine Om de går in i plisisen og så er ikke dette avklart mm. vil
1: det bli en forferdelig sommer Altså Fredrik Filtrett har sendt inn en spørsmål om passende straff for jinxing. Den lar vi passere, men vi kan jo avslutte med et spørsmål til fra Christian. Kan dere fortelle min kjære samboer, Kristine, at det er innenfor å føle seg neffor når vi roter bort tullete poeng?
3: Ja, det kan jeg virkelig skrive ned på. Altså... Etter sånne kamper som de to siste nå Så jeg får jo ikke sove Jeg trenger jo liksom å sitte og se på Friends Eller et eller annet sånt der som jeg har sett hundre ganger før For å bare prøve liksom, Ja, utrykt, yeah. noe, noe som jeg vet liksom Litt sånn god klem på en måte mm. jeg, jeg blir så leme. meg Og jeg blir skuffet, jeg blir sint Og ja, nei, det er virkelig til at Å være litt neffor etter at man har uh, Vært gjennom noe sånt som vi har vært gjennom Siste uka
2: Det var, Peder uh, Kjøs kunne ikke sagt det bedre Uh, så det, det er veldig bra Jeg håper jo at når vi sitter her igjen om en uke At uh, Livet ser bedre ut uh, Det svinger fort uh, Det vet vi på en uke fra Eivind spilte hymnen Til uh, vi sitter her i dag Etter to strake tap Manchester United skal endelig få vilt beina litt uh, det, det håper vi at de benytter seg godt av Vi følger Eivinds råd Pizza og øl Det gjelder både fans og spillere Tusen takk for at du har hørt på oss i dag Og så høres vi igjen om ikke lenge